0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: En Torreón vigilan los horarios para que se cumpla con la recolección de basura el Grupo Empresarial de La Laguna se reúne con próximos diputados federales de Torreón. Inauguran en la Plaza Mayor la Feria del Regreso a Clase Seguro. Continúa la campaña de la Cámara de Restaurantes en La Laguna para incentivar la vacunación anticovid. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de región Informa. Son en punto las 13 horas de este viernes. Gracias a Dios es viernes, el último tirón de la semana. Y aquí estamos listos, como siempre, para llevarles la información más importante. Es ya 13 de agosto del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense, acompáñenos, quédense con nosotros. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio. En esta más del grupo región la radio grande de coahuila quédense con nosotros vamos a la información
2: el clima
3: bueno temperaturas eh, calurosas continuamos con temperaturas máximas que van a rondar entre los 35 hasta los 36 grados centígrados y ahora tenemos una temperatura eh, máxima de 37 grados centígrados Espera que hoy tengamos un muy muy ligero descenso Un gradito centígrado menos eh, Esperamos 36 grados centígrados hoy eh, Viernes y sábado eh, Temperaturas calurosas de los 36 hasta los 37 grados centígrados Nuevamente El día de hoy un poco de polvo hacia las horas de la tarde Nada de cuidado eh, Se han estado presentando algunas precipitaciones En lo que es los alrededores de la zona urbana Precipitaciones mucho muy ligeras inapreciables en algunos casos o menores de los dos milímetros eh, es estar que continuamos con esta tendencia de precipitaciones mucho muy ligeras
2: el clima
1: Bien, eh, como siempre, gracias a José Abad Calderón, que muy tempranito nos da el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua Previsor del Tiempo, que todos los días le informa a usted, aquí a través de Región Informa, las condiciones climatológicas, sigue haciendo calor en la comarca lagunera, un poquito menos, uno o dos grados menos, pues ya se sienten, algo de lluvias en la periferia es lo que se pronostica, y bueno, pues aquí estamos, como siempre, informándoles también de la cuestión del clima para que sepa cómo vamos a andar. Gracias por su compañía, por su atención, como siempre les invitamos a quedarse con nosotros, pero no solamente para que nos escuchen, sino también entren en contacto repórtense si tienen algún problema en su comunidad en su calle, en su colonia, en su ejido necesitan la atención de alguna autoridad en este espacio queremos pues hacer un enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que los problemas de donde usted vive se puedan resolver nos pueden llamar al 871-713-8867 o nos pueden también mandar mensajes de whatsapp 871-713-8867 también nos pueden hacer llegar comentarios sugerencias, puntos de vista, lo que ustedes consideren, aquí les atendemos estamos también en eh, las redes sociales y medios digitales en facebook y en instagram nos encuentran en región 103.5 laguna ahí estamos a sus órdenes siempre con contenidos que esperemos resulten de todo su interés además de información que le llevamos a través de nuestra área de noticias también yo estoy en sergio Peinber noticias en facebook en twitter en youtube en instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí también como siempre les estoy informando y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y los saludo a través de Facebook Live, también estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Y bueno, como siempre, vámonos a la información. Bien, y como les comentaba hace unos momentos, en el resumen inicial de noticias, hoy los integrantes del Grupo Empresarial de La Laguna sostuvieron una reunión con los próximos diputados federales por Torreón, del distrito 05, eh, José Antonio Gutiérrez Jardón, y del distrito 06, Shamir Fernández. Y tengo la línea telefónica precisamente al vocero del Grupo Empresarial de La Laguna y presidente de Canirac, también en esta región, Guillermo Martínez, para que nos comente, bueno, cuáles fueron los planteamientos que se hicieron a los próximos legisladores, que ya a partir del 1 de septiembre están allá despachando en San Lázaro. ¿Cómo estás, eh, Guillermo? Me da gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, también un gusto saludarte y saludo con gusto a todo tu auditorio.
1: A ver, platícanos qué plantearon los empresarios del GEL a los próximos diputados.
3: Mira, la verdad comentarte que nos dio mucho gusto recibir hoy en reunión del Grupo Empresarial de la Laguna a los dos diputados que nos harán de, de representar, que les encargado mucho siempre en defender los intereses de Coahuila y en la que el Grupo Empresarial de la Laguna les hicimos dos propuestas en las que salimos precisamente con esa con ese proceso de que ellos se van a llevar el, de las propuestas que nosotros le hicimos del gel que ya las habíamos propuesto anteriormente cuando El REPTE, en el que todavía no nos ha quedado ni la ni la ley ha sido tan clara para ver qué servidores que, que son especializados es, deben estar registrados en este, en este REPTE, en este registro, y en las que posiblemente nosotros, cuando tengamos revisiones, que podamos caer en alguna falta administrativa y que no nos hagan deducibles este tipo de servicios, y es donde nosotros les expusimos, a los diputados federales, en este caso a Samir Fernández y a José Antonio Gutiérrez, que también pudieran checar esta reforma laboral que, que ya va ya está iniciando Entonces, por ahí son de las de las dos propuestas que generamos y obviamente también eh, les pedimos estar haciendo reuniones, obviamente, dependiendo de, de su agenda legislativa como se los permita y hoy mismo también vamos a empezar con un chat de por medio de WhatsApp para tener una vinculación y un contacto directo y pues, más fluidos.
1: Muy bien, ¿y cómo los ves a ellos? Están comprometidos, traen también buenas ideas, proyectos, ahí platicaron pues incluso de las comisiones en las que quieren participar, sobre todo José Antonio Gutiérrez que quiere estar en la de desarrollo económico, en esta comisión sí. legislativa, si es posible hasta presidirla, ¿cómo ves?
3: Así es, mira, la verdad es que los vimos muy propositivos, muy cooperativos también con la iniciativa privada, Creo que eso lo vimos desde que estuvimos los primeros acercamientos. Y como bien lo comentas, nos estuvieron platicando ahí de cuáles son la, las intenciones que tienes de llegar a presidir. Pues incluso, Otoño, como bien lo comentas, le gustaría presidir la, la presidencia de la Comisión de Economía, la cual sería muy interesante. Creo que también es algo, un punto a, re, a resaltar, Sergio, que los dos diputados que nos han de representar en el Estado de Coahuila, los dos ya cuentan con una amplia experiencia y que obviamente pues va a hacer falta de esa experiencia para que también puedan llegar y lograr este iniciativas que beneficien pues a no solo no solo a Coahuila sino a todo un país que realmente nos hace falta que hagan varias reformas
1: eso es y bueno pero habrá me imagino un seguimiento permanente del trabajo que estarán haciendo los legisladores quedaron en hacer reuniones constantes cómo se van a estar comunicando cómo podrán ustedes pues plantear eh, eh, algunos asuntos ya cuando ellos estén en el, en el ejercicio de la función y cómo les van a estar informando ellos también.
3: Sí, mira, realmente sí hay mucha apertura, ya se generó ahorita de entrada un chat en el que vamos a estar pues con una vinculación más cercana con una comunicación pues eh, muy muy práctica y en la que también pues ya se va a generar una reunión mensual ellos también nos ofrecieron sus oficinas que tienen aquí en la localidad donde son las puede ser una gestoría una gestoría que nosotros podamos tener instituciones y en la que nosotros podamos asistir a sus oficinas para cualquier gestión y pues, por ponerte un ejemplo en la que más en la iniciativa privada se nos presentan esas de repente en cuestiones de, de los trámites de hacienda, entonces ellos están en la mejor disposición, la verdad que eso lo agradecemos mucho porque pues es algo que sí queremos tener ese contacto, luego siempre se habla de que llegan a, a una curul o llegan a un puesto, a una diputación, y luego por ahí se pierde esa ese lineamiento de, o esa comunicación. Nosotros queremos, y es lo que quedamos, nos comprometimos tanto el Grupo Empresarial de la Laguna como ellos como diputados se comprometieron también a generar este vínculo en el que tenemos que darle seguimiento con las reuniones presenciales y obviamente a través de este chat que te comento. Ler.
1: Eso es. Eh, ahora yo te preguntaría, Memo, pues van a entrar también diputados locales, se va a renovar el Congreso de Durango eh, luego de las elecciones del pasado 6 de junio, con los legisladores locales. ¿De aquel lado del NASA no tienen contemplado plantear algo?
3: Sí, mira, también en ese sentido nosotros no hemos tenido todavía una, una reunión como tal, pero sabemos que sí es de, de nuestro interés el generar una, un acercamiento y trabajar en conjunto, porque siempre para el grupo empresarial de La Laguna, dentro de sus prioridades, es el cómo reactivar la economía no solo en no a todos los sectores,
1: sino en toda la región. Eso es, muy bien, pues vamos a estar pendientes, ojalá y estos compromisos se vayan cumpliendo, ojalá y los próximos legisladores tomen en consideración que son representantes populares, representantes de los ciudadanos que votaron por ellos y que, pues en ese sentido, trabajen ahora en la nueva legislatura. Finalmente, Memo, te preguntaría cómo van con la campaña de... de promoción de la vacunación anticovid, ya están pidiendo en los restaurantes el certificado de vacunación, están los descuentos, ¿cómo van?
3: Sí, mira, comentarte que vamos bien, la la verdad es que poco a poco la gente también ha ido participando, nosotros tenemos en, en el gremio de canidad 45 establecimientos que se han adherido con beneficios y descuentos, y en los cuales pues ya tenemos también la presentación de varios, varios clientes que han solicitado estos descuentos o cortesías y la verdad creo que esto poco a poco se va a ir generando dentro de la misma sociedad que va a ir participando pero creo que va a ser una buena, una buena expectativa la que se está generando y que también obviamente que la gente va a ir de
1: poco a poco. ¿Cuántos restaurantes están participando? Nosotros tenemos
3: ahorita 45
1: restaurantes que están participando con descuentos y cortesías y
3: también comentarte que hay de las otras asociaciones que también están trabajando de la mano con nosotros en las que también hay alrededor de 25
1: establecimientos de
3: que son más restaurantes, pero que también se sumaron ahí a este
1: apoyo. Muy bien, pues enhorabuena y ojalá que esto sirva como es el objetivo, promover la vacunación, sobre todo ahora que ya empieza la de los chavos, ya empieza la de 18 a 29 la vacunación en la Laguna de Durango, a ver cuándo empieza aquí en Coahuila, pero pues ya hay que ver la manera de incentivar también a los jóvenes, ¿no?
3: Así es, la verdad que también ese, ese en ese sentido los jóvenes sí ya necesitamos porque son los que han tenido una mayor circulación, creo que son los que han tenido más actividad y obviamente pues también aprovechar tu espacio para pedirle a los jóvenes que es muy importante que ellos tengan en su, siempre en su actuar de, de su actividad el, la prevención es muy importante el uso del cubrebocas porque sabemos que por ahí cuando se genera una reunión luego se descuida este aspecto pero creo que ahorita es momento de
1: redoblar y todos para
3: hacer participación
1: ciudadana eso es muy importante así es pues estaremos pendientes Guillermo gracias como siempre por eh, la información estamos estamos pendientes de las actividades y acuerdos del grupo empresarial de la Laguna gracias a ti, Sergio saludos gracias saludos buenas tardes es Guillermo Martínez vocero del GEL y además presidente de Canirac Laguna, que sigue pues impulsando esta campaña de solicitar, claro, de manera voluntaria, quien así lo pueda hacer, eh, que presente al llegar a un restaurante, a un bar, su certificado de vacunación, pues nada más eh, para ir garantizando pues todavía una mayor seguridad sanitaria en los espacios públicos y además pues se ven beneficiados ahí con alguna bebidita, algún descuento, eso es importante. Por eso se está poniendo en marcha particularmente para que cuando ya los jóvenes eh, se estén vacunando, bueno, pues que sea, eh, ahorita es de manera voluntaria, pero después se trata de que sea obligatoria la presentación de, del certificado de vacunación para poder ingresar a un antro, a un bar, eh, principalmente a, a, a estos lugares que asisten los jóvenes. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, hay que recordar que ya había adelantado que se iba a buscar eh, esta medida para hacerla obligatoria, una vez que pues ya eh, comience la vacunación de los chavos de 18 a 29 años, que es el grueso de, de la población que asiste a estos establecimientos. Bueno, por lo pronto, si usted va a un restaurante, un bar de los que están participando en esta campaña, enséñales que ya se vacunó y por ahí le van a hacer un descuento o le van a dar alguna Alguna promoción. Interesante esta campaña que, por cierto, la han querido replicar en otros estados de la República. Ojalá, ojalá ya así sea. Y hablando del COVID-19, bueno, tenemos los reportes, tanto de la Secretaría de Salud de Coahuila como de la de Durango. El corte al día de hoy de los casos del COVID-19. Déjeme le comento que, bueno, ya Coahuila bajó de los 400 casos, luego de que dos días hubo más de, de 400 pacientes eh, confirmados con contagio de COVID-19, cifras que ya desde hace tiempo no veíamos y bueno, nos habla de cómo está la situación de, de la pandemia en estos momentos con esta tercera ola. Eh, se registran al día de hoy 338 nuevos casos en Coahuila, además de siete defunciones que también la mayoría como ayer ocurrieron en la ciudad de Saltillo, también hubo una defunción en Torreón y una en Acuña, siete decesos. De los nuevos casos, también la mayoría son de la capital del estado, son 135 en Saltillo y 43 en Acuña, que por cierto detectaron un brote de COVID en el asilo del DIF municipal de Ciudad Acuña. Ocho eh, personas ahí que son atendidas en este asilo resultaron con contagio. La situación ya está bajo control, se estableció el cerco sanitario, según informó la Secretaría de Salud, pero sí ocurrió esto ya en Ciudad Acuña, en este eh, DIF municipal, ocho personas contagiadas. Eh, y bueno, Torreón 38 casos más, Piedras, eh, Piedras Negras 25, y el resto se distribuye en otros municipios de la entidad. Aparecen también de la Laguna eh, San Pedro con cuatro casos más, Matamoros con dos y nada más. Ahora no viene ni Francisco y Madero ni Viesca. Ya con estos números está llegando Coahuila a 78,775 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia y son ya seis mil 6.624 decesos. Lo que sí aumentó de ayer a hoy es el número de hospitalizados. Ayer, ayer eran 266 los que se reportaron. Hoy hay en Coahuila 273 personas eh, atendidas por COVID-19, entre casos sospechosos y confirmados, pero que están recibiendo atención hospitalaria. Del total, 125 pacientes son de Saltillo, 65 de Torreón, hay 26 en Piedras Negras, 21 en Acuña, en Monclova 19 y 17. En San Juan de Sabina se mantiene el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico de riesgo en color amarillo. Y bueno, en Durango también eh, se dio a conocer el día de hoy el reporte por parte del secretario de Salud, Sergio González Romero. Bueno, en esta ocasión fue Fernando Ríos, el vocero de la secretaría, quien ofreció la información. Y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que, lo que informó en el reporte eh, diario del COVID-19 en Durango, que está, como usted sabe, en semáforo epidemiológico color naranja.
2: Muy buenos días, les saludamos con gusto la mañana de este viernes a nombre del doctor José Rosa Sáenz Puro Torres, gobernador del estado y del doctor Sergio González Romero, secretario de salud de la entidad, para conocer la actualización del COVID-19 en Durango a mañana de este viernes reportamos ya 39.945 casos confirmados en lo que va de la pandemia de los cuales 31.311 se reportan recuperados los sospechosos rebasan los 1.200 del total de pruebas que se han realizado en nuestra entidad 57.360 han resultado negativos y las defunciones se informan en 2.540 para este día Hoy se informa de igual manera de 318 nuevos casos, de los cuales 182 son del sexo femenino y 136 del sexo masculino. De igual forma, se informan 13 de funciones relacionadas al COVID-19, 7 son mujeres, 4 varones. La distribución de estos nuevos casos por municipio, Durango también con la mayor afectación, 222 seguido por el municipio de Gómez Palacio con 21, con 14 el municipio de Pueblo Nuevo, Nuevo Ideal con 11, 10 en los municipios tanto de Canatlán como de Lerdo, 7 en el Mezquital, con 3 eh, los municipios de Guadalupe Victoria, Santiago Papasquiaro, 2 respectivamente en los municipios de Cuencameo, Campos, Andimas, Vicente Guerrero, y con un caso en los municipios de Guanaceví, Mapimí, El Oro, Panuco de Coronado, Peñón Blanco, Poana, San Juan del Río, Suchil y Tepehuanes.
1: Bien, ahí está el reporte del vocero de la Secretaría de Salud de Durango, Fernando Ríos, el reporte de esta mañana, así la situación del COVID-19, en aquella entidad está en semáforo naranja. Y, por cierto, les recuerdo hablando de Durango y particularmente de La Laguna, que a partir del próximo lunes... 16, entra en vigor una nueva tarifa del transporte público, como ya se lo había informado la Subsecretaría del Transporte del Gobierno del Estado de Durango, junto con el Consejo Estatal de Transporte, tomaron la determinación de que se aplique un aumento de un peso a la tarifa del transporte público en todo el estado. De lo que tiene que ver con los autobuses, sube de 10 a 11 pesos allá en la capital de Durango, que es un peso más barato el transporte que aquí en La Laguna. Aquí va a subir de 11 a 12 pesos y la tarifa preferencial para estudiantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad es de 6 pesos. Esto será a partir del próximo lunes para que pues, se tome en consideración que va a pagar un pesito más cada vez que se suba al autobús, eh, a las combis, e incluso la tarifa de taxi aumentó también, eh, tanto el banderazo como eh, el kilómetro recorrido, no el peso, un poquito menos, pero también pues le va a salir un poquito más caro si se sube un taxi acá en la laguna de Durango para que no se vayan a sorprender. Esto entra en vigor a partir del de próximo lunes. Vamos a una pausa, volvemos, son las 13 horas, una con 20 minutos. Bien, regresamos son las 13 horas una ya con 24 minutos como les decía al inicio este espacio pues esta mañana en la Plaza Mayor de Torreón se inauguró la Feria del Regreso a Clases seguro que está organizando junto con varias dependencias la Cámara de Comercio de Torreón y tengo a su presidente Mariano Cerna en la línea telefónica para que nos platique pues cómo les está yendo en esta actividad que busca beneficiar pues el bolsillo de los padres de familia ahora que viene el regreso a clases cómo estás Mariano buenas tardes
0: muy bien Buenas tardes un saludo para ti, A
1: ver, pues ya se inauguró la feria ¿Cómo van? Platícanos
0: Mira, muy bien, este, la inauguramos El día de hoy a las 11 de la mañana Vamos a estar hoy viernes, sábado y domingo Son 20 stands, pero nada más Hay 15 proveedores porque ellos no se tienen doble No se pudieron poner más pues, no, Por la situación económica Por la pandemia Lo llevamos a cabo ahí en la Plaza Mayor Para que estuviera en un lugar abierto Con aire con, Para tratar de evitar al máximo los contagios y estamos muy contentos y tenemos mucha esperanza de que, que, que con este regreso a clases eh, se reactive fin esta parte de la economía o este sector que ha sido uno de los más golpeados.
1: Claro, me llama la atención que dices que algunos no se pusieron por la cuestión económica, o sea, no ni la posibilidad tuvieron ahí de, de presentarse.
0: Efectivamente, porque eh, tienen muy poco personal y no podían distraer personal para estar ahí con nosotros en la Plaza Mayor o no tenían los medios para llevar todos sus productos hasta la Plaza Mayor. Nosotros en Cámara de Comercio les apoyamos al máximo, inclusive hasta algunos les ofrecimos nosotros pagar el día de salario para los trabajadores que pudieran estar allí. pero afortunadamente todo salió bien y todos están ya ahorita ahí muy contentos y como te digo, con mucha esperanza de que se reactiven sus ventas y en este sector se vuelva a reactivar en lo que se pueda y esperamos una buena derrama
1: económica. Sí, más o menos, ¿qué asistencia calculan en estos tres días?
0: Mira, esperamos entre 600 y 800 personas diarias eh, que estén acudiendo ayer con, con los comerciantes y esperamos una venta aproximada de un millón y medio de pesos o un poquito más, que es la, la mitad de lo que vendimos en el 2019. Eh, o sea, estamos reactivando apenas el sector público que se va a iniciar clases eh, paulatinamente a partir del próximo lunes. El sector privado, muchas escuelas, universidades ya ingresaron esta semana. Y pues esperamos que vayan, ahí van a encontrar muy buenos precios, muy buenos productos con buena calidad. Ya estuvo personal de Profeco, ya los editó y todo está marchando bien.
1: ¿Qué otras dependencias, además de Profeco, que participa siempre con ustedes, están colaborando y, y en qué?
0: Eh, en el gobierno del Estado y el, el ayuntamiento. El ayuntamiento nos apoyó poniendo pues, por pues, ahí la, la dialéctica, los, eh, el envallado, eh, con algunos módulos. Eh, con los soldos y el gobierno del estado también nos apoyó con algunas eh, cosas que estamos ahí anunciando este, y con partes de, de la logística que se llevó a cabo ahí en la, en la feria de regreso a clase.
1: Eso es, eh, y bueno, me imagino que aunque es un espacio abierto, están con todos los protocolos sanitarios, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, antes de abrir la feria de regreso a clase, tuvimos la inspección de la mesa de COVID, nos dijeron los seguimientos que teníamos que seguir
1: marcamos
0: el, la circulación, eh, dividimos los stands, a, están en módulos de cinco para que no estén pegados y no se adivine la gente en un, solo, en un solo lugar. Entonces, sí, estamos tratando de cumplir, de hecho, cumpliendo con todas las medidas de seguridad que nos dijeron. Y hay personal adentro, sortando a la gente a que siempre se cubre bocas y guarde la sana
1: distancia. Hasta este momento y con el cambio de semáforo de verde a amarillo en Coahuila, el sector comercio... ¿Ha resentido algún cambio, alguna baja en las ventas o sigue más o menos todo eh, normal como se venía ya haciendo la reactivación?
0: Mira, este, recibimos muy buena respuesta de nuestros afiliados porque hemos, nosotros permanentemente en Canaco estamos siendo obligadas de caminar y estar pidiéndole a la gente y a, los, a nuestros afiliados eh, poniendo anuncios que usen el cubrebocas, que guarden la sana distancia y a raíz de esta tercera ola o este pues, de repunte que, que se está viniendo la gente inmediatamente redobló el esfuerzo y estamos uh, trabajando para tratar de tratar de contenerla y que nuestras ventas no se vean afectadas.
1: Muy bien, pues ojalá, ojalá que les vaya muy bien a quienes están participando en esta Feria del Regreso a Clases, que aprovechen la oportunidad ahí los padres de familia, pues de obtener descuentos, comprar artículos pues a precios accesibles para pues todo lo que se tiene que adquirir para, para que los niños, las niñas, los jóvenes regresen. A, a las clases en los próximos días. Finalmente, Mariano, pues la Canaco también ayer estuvo apoyando el proceso de vacunación una vez más, ¿no? ¿Cómo les fue?
0: Sí, fue, como decíamos, o comprometidos con, con la ciudadanía, con los afiliados, nos fue muy bien, esta fue nuestra cuarta jornada, ahora estamos vacunando de 30 a 39 años, vacunamos a más de mil personas, eh, de, y fíjate que toda la, la, la gente que estuvo este grupo de, de trabajadores o de personas que estuvieron acudiendo a la Canaco muy ordenado, muy rápido, todo fue muy fluido. Eh, llevaban su papelía todos, eh, a bien, sus copias, todo. Y tuvimos un proceso de vacunación muy muy bueno, muy rápido y, 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 y la gente se, se atendió muy bien.
1: Me imagino que para la de 18 y 29, cuando llegue a Torreón también esta fase de vacunación, van a colaborar seguramente.
0: Sí, seguramente. Ya hicimos la, la, la solicitud a la Secretaría de Bienestar y estamos a la expectativa. Ellos nos avisan, nos dicen cuándo nos toca, en cuanto llegue, y nos dan un día para que nosotros podamos ofrecerle a nuestros afiliados que manden a sus trabajadores a vacunarse rápido allá en la Canacu y regresen a sus puestos de trabajo.
1: Muy bien, eh, Mariano, pues te agradezco como siempre que nos contestes el teléfono. Éxito en esta feria del regreso a clases. Ya nos darás el próximo lunes, me imagino, los resultados. A ver cómo les fue. ¿Algo que quieras agregar? Pues
0: nada más exportar los que vayan a la, a la Plaza Mayor hoy, mañana y pasado, van a encontrar muy buenos precios, muy buenas ofertas para que pues, surtan las vistas las de útiles de sus niños, sus niñas de, y los muchachos que, que regresan a la, a la
1: escuela. Muy bien, pues estamos atentos. Gracias, Mariano. Hasta luego. Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Y hablando de la vacunación, por cierto, pues va avanzando aquí en Torreón, la de 30 a 39 años, y ya está informando la autoridad que se han aplicado, 49,069 dosis de vacunas. Esto representa ya un 61% de, del total de las dosis que se pretende aplicar, que son más de 85,000 en eh, tres días de vacunación, lo que fue martes, miércoles y jueves. Estos son los datos hasta el día de ayer. Eh, esos son los números. Y bueno, pues donde más se ha recibido... Eh, ciudadanos y ciudadanas que se van a vacunar, es ahí en el estacionamiento de la Feria y del Coliseo Centenario, como también en el Centro Comunitario de Peñoles. Ahí es donde más gente ha acudido a vacunarse. Y bueno, pues hay que recordar que mañana, mañana termina este periodo de vacunación de personas de 30 a 39 años. Y pues estamos en espera de que se confirme, ojalá ya sea pronto, también la vacunación de los chavos de 18 años. A 29 años en Torreón, porque en Gómez Palacio mañana empieza la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años. Eh, se les va a aplicar la primera dosis de Pfizer y también va a haber doble jornada porque va a comenzar a aplicarse también la vacuna. La segunda dosis a personas de 40 a 49 años. Hay dos sedes confirmadas hasta este momento para, para este proceso en Gómez Palacio. Eh, para los eh, chavos de 18 a 29, la sede de vacunación va a ser la Expoferia la Expoferia de Gómez Palacio ahí por el periférico, por el Boulevard Ejército Mexicano, como se le llama ya en Gómez Palacio y en el caso de, de los eh, ciudadanos, ciudadanas de 40 años a 49 que van a su segunda dosis, va a ser en la Facultad de Ciencias eh, de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pero eh, desde esta mañana yo le informé que ya desde el próximo 21 de agosto también va a iniciar la vacunación en Lerdo para los jóvenes de 18 a 29 años. Así que ya se está cubriendo esta fase de vacunación prácticamente en la laguna de Durango, que bueno, es importante, más eh, Durango, que están en estos momentos en semáforo epidemiológico en color, en color naranja, y estamos en espera de que se confirme esta fase de vacunación también en Torreón, que decía Ríos Flores Hurtado, delegado federal en Coahuila, el día de ayer aquí en Torreón, que todavía no había fecha para esta fase de vacunación. Está en espera de que se confirme la llegada de más vacunas, que por cierto reconoce que estuvo medio limitada la llegada de vacunas para la fase de 30-39, por lo que se tomó la decisión de que rezagados, Personas que no se habían vacunado en las fases que le correspondieron, pues no iban a poder hacerlo en esta fase de 30-39 como se había previsto porque, pues, no va a haber vacunas suficientes. Se está estudiando para ver si en la siguiente fase de 18 a 29 años los rezagados se pueden vacunar ahí con la primera dosis y ya vendrá la segunda o si se abre alguna fecha especial y algún lugar especial, nada más para rezagados. Ya, como usted sabe, de cualquier manera le estaremos informando puntualmente una vez que tengamos todos los datos. Por lo pronto, así va la vacunación aquí en Torreón y allá en la Laguna de Durango. Y hablando de la Laguna de Durango, pues hoy estaba previsto que el gobernador José Rosa Saizpuro acudiera a una de las zonas más afectadas de Gómez Palacio por las pasadas lluvias, que es el ejido Poanas. Y bueno, pues eh, precisamente en visita a ese lugar, acompañado de la alcaldesa Marina Vitela el gobernador José Rosa Saizpuro informó que esa comunidad que resultó pues muy afectada por el desbordamiento de un arroyo va a recibir un apoyo de 23 viviendas, que fue el número de familias que perdieron pues prácticamente su casa o que resultó muy dañada por la inundación. Ahí se van a invertir 1.7 millones de pesos que se van a cubrir, pues, entre los tres órdenes de gobierno, el Estado, la Federación y el municipio. Así que se están coordinando precisamente para apoyar a la población afectada por las lluvias y se van a reconstruir estas viviendas. También el gobernador informó que ya se envió la solicitud de declaratoria de emergencia a Protección Civil Federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, para, pues, que se emita dicha declaratoria por parte del gobierno del estado y del municipio de Gómez Palacio y bueno puedan bajar recursos para atender precisamente las necesidades que surgieron por esta situación de las lluvias sobre todo en alguna parte del área rural como el ejido Poanas y en algunas colonias que también hubo algunas afectaciones fuertes por la cuestión de las lluvias allá en la laguna de Durango, parte pues de la visita que está haciendo el gobernador José Rosa Saizpuro en estos momentos aquí en la comarca lagunera esperemos que pues siga este apoyo porque vaya que, que hubo familias que perdieron sus pertenencias prácticamente su casa eh, con eh, el agua de las lluvias y con este arroyo que se desbordó sobre todo ahí en el ejido oanas también iba a visitar Lerdo el gobernador para eh, algunas otras actividades pero bueno pues aquí lo importante es que se está atendiendo a la población afectada por las lluvias por otra parte bueno pues continúan los accidentes de motociclistas Hubo otro esta mañana aquí en la ciudad de Torreón. Bueno, de hecho, hubo dos en donde, lamentablemente, en uno de ellos falleció un joven, por cierto, elemento de la Guardia Nacional allá por San Pedro. Ahorita le doy la información, pero en el caso de Torreón, un repartidor de comida que viajaba a bordo de su motocicleta resultó lesionado al impactarse contra un vehículo particular que le cortó la circulación. Esto fue... Ahí por la colonia Lomas del Campestre. Esto aquí en Torreón fue alrededor de las 11 de la mañana en el crucero de Boulevard Pedro Rodríguez Triana y Calzada Las Palmas. El automóvil señalado como responsable es un Peugeot que era conducido por Edson Manuel de 37 años de edad. Y bueno, pues el repartidor salió con algunos golpes. Afortunadamente la libró. Eh, de inmediato acudieron los cuerpos de emergencia para dar la atención debida. Y bueno, se está en proceso de deslindar las responsabilidades, pero le decía que lamentablemente también el día de hoy un motociclista eh, perdió la vida en un accidente en la carretera Torreón-San Pedro. Esto fue a temprana hora, por ahí de las 7 de la mañana. Este motociclista incluso era miembro de la Guardia Nacional y se impactó contra un autobús de transporte de personal que también se le atravesó, según los peritos, ahí en la carretera Torreón-San Pedro. Fue ahí a la altura del entronque del poblado San Antonio. Las autoridades informaron que el motociclista circulaba precisamente por la Torreón San Pedro con orientación de oriente a poniente y poco antes de llegar al entronque de la carretera San Antonio Gursa se atravesó un autobús de transporte de personal que venía precisamente de ese poblado. No hizo el alto para incorporarse a la carretera y pues se impactó.
0: Esto fue región informa.